0: C'est l'un des médecins les plus célèbres de France qui est avec nous aujourd'hui, mais aussi l'un des plus engagés. Patrick Pelou avait en 2003 alerté l'opinion sur l'état du système de santé en France. Puis, pendant de longues années, il avait chroniqué le quotidien de l'hôpital public dans les colonnes de Charlie Hebdo. L'Esprit Charlie, c'est ce qui parcourt ces dizaines de chroniques, toutes compilées dans Urgence de vivre, paru au Cherche-Midi, de la légèreté, de la gravité, de l'engagement et surtout la cartographie d'une France où la solitude et la misère morale et sociale ont progressé en 20 ans. Bonjour, Patrick. Patrick Peloux. Bonjour. Alors, euh, nous devions hein, vous avoir en studio, mais le devoir vous a appelé euh, au SAMU, là où vous travaillez aujourd'hui. Euh, le SAMU, là où tout bascule en un instant, vous, vous écrivez d'ailleurs en un instant touchant chez le propre des situations d'urgence qui casse toute notion du temps présent. Comment on aborde la vie quand on vit cette bascule au quotidien et parfois plusieurs fois
1: euh, ça, ça dépend beaucoup des circonstances et des, et des, et des personnes. Euh, tout, tout est envisageable et possible quand d'un coup vous avez la, la sidération d'un drame aigu euh, qui survient. Donc euh, c'est extrêmement euh, variable. Nous, notre boulot en tant qu'urgentiste, c'est d'apaiser le plus possible euh, les choses pour que les malades le, vivent le mieux possible cette période de rupture euh, dans l'urgence c'est très compliqué parce que vous avez les émotions, vous avez les gens qui hurlent, vous avez les gens qui sont avec des réactions extrêmement compliquées à gérer. Donc, c'est toujours des situations très difficiles. Et ce qu'il faut absolument qu'on arrive à faire à chaque fois, nous, c'est qu'on arrive à accompagner les gens et à les aider à, à appréhender le psychotraumatisme de manière à ce que ça ne laisse pas trop de cicatrices.
0: Alors, tout au long de vos chroniques hein, qui s'étalent sur une quinzaine d'années, il, il y a deux dénominateurs euh, communs. Le manque de moyens de l'hôpital public, euh, que vous n'avez cessé euh, de dénoncer, euh, mais aussi et surtout la, la solitude. Elle est très présente, cette solitude. On croise euh, des marginaux, mais on croise aussi des personnes âgées qui, qui se qui suicident parfois devant leurs conjoints, des personnes âgées pour qui, finalement, euh, le personnel médical euh, est, à un moment de leur vie, le seul lien qu'ils ont encore avec la société. Vous dites d'ailleurs euh, qu'il vous arrive d'installer le téléphone ou même de, de réparer les décodeurs de, de ces personnes.
1: Oui, c'est vrai. C'est exactement ça. Et puis là, en fait, en, sur de, vos, deux, euh, vos, deux, vos, deux, vos deux phrases, vous résumez euh, ce qu'on vit avec la crise actuelle. Des problèmes à l'hôpital public qui sont monstrueux, puisque là, je suis allé renforcer en toute immédiateté euh, un centre de vaccination à l'Hôtel-Dieu. Et euh, en fin d'après-midi, on n'aura plus de vaccins. Euh, c'est donc très difficile. Euh, on a un manque d'approvisionnement des vaccins. Donc, on retombait sur la problématique euh, du service public, du rôle régalien de l'État, de la souveraineté de la France, où on n'a pas été foutu d'avoir nos propres chaînes de, de production de vaccins pour vacciner la population, car c'est notre seule chance, en vaccinant contre la Covid-19, de sauver la population et la civilisation. Deuxièmement, vous l'avez dit, la solitude, c'est un des gros drames et conséquences, car depuis un an, on dit aux gens de se confiner, couvre-feu, restez chez vous, vous ne voyez pas, et donc la, la, la solitude a des conséquences épouvantables, puisque là, nous avons une augmentation des suicides et une augmentation absolument effrayante de consommation des psychotropes, parce qu'on a une population qui va mal. Donc en effet, là, là on est dans une espèce de, de, de gestion de, des urgences qui est épouvantable.
0: Alors vous racontez dans, dans ce livre hein, des moments forts où vous sauvez des vies, comme euh, ce père qui est face à une mort subite de son nourrisson, une tentative de suicide évité ou encore ce père qui fait un arrêt cardiaque devant ses enfants avant d'aller à Disney. Enfin, il y, y a des dizaines d'exemples comme ça. Et puis souvent vous dites euh, que celui où, qui, a, qui a sauvé ces personnes, ce n'est pas vous, que ce n'est pas Dieu euh, qui sauvait les gens. En fait, c'est toute une société, c'est toute une organisation qui fait que vous êtes au bout de cette chaîne. Euh...
1: Il y a la vanité d'un certain nombre de mes confrères qui pensent qu'ils ont droit de vie et de mort sur leurs malades. Moi, je ne le crois pas. Je pense que c'est nos systèmes, notre histoire et les progrès qu'on a fait dans notre société qui ont permis d'aider et de sauver les gens. Euh, quand on sauve des gens, c'est souvent une espèce de, 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 de chaîne humaine qui se crée, du, du secouriste, euh, aux pompiers, aux gendarmes, aux policiers aux services sociaux, à l'hôpital, aux urgences, au SAMU, etc. Vous voyez, c'est tout ça qui fait, le, qui fait ce lien. Et cette chaîne, c'est en fait celle qui vous tient au, au niveau de, de l'humanité que vous voulez porter dans un, dans, une, dans un pays et dans une civilisation.
0: Est-ce que vous pensez que cette chaîne est, est en danger ou est-ce que justement la crise oh, a renforcé oui. ce, ce, cette Alors, conscience en tout cas
1: Il y a deux choses. Déjà, le, le pays qu'on donne tout le temps en exemple et dont les médecins français s'inspirent tout le temps euh, est, quand même, euh, est quand même proche de l'écroulement. Hein, je veux dire, les États-Unis, là, c'est quand même n'importe quoi. Hein. Euh, en termes de crise sanitaire, ça va être le pays qui dépasse tous les quotas. Ils ont à peu près 5000 morts par jour de la Covid-19. Sachez qu'en Californie, ils ont dit qu'ils ne réanimaient plus les arrêts cardiaques euh, à l'extérieur de l'hôpital parce qu'ils n'ont plus de moyens de le faire. Bref, ils sont par terre. Donc, j'espère que ça va faire réfléchir. Euh, J'en suis pas sûr, mais j'espère que ça va faire réfléchir nos décideurs, notamment en France, parce que vous avez toujours la volonté en France de continuer à fermer des hôpitaux. Hein. Je rappelle que le directeur général d'assistance publique continue à vouloir fermer l'hôpital Bichat, l'hôpital Beaujon, l'hôpital Jean Verdier, l'hôpital de Garche, l'hôpital de l'Hôtel Dieu. Ah bah, c'est drôle parce que l'Hôtel Dieu, c'est là où aujourd'hui je je vaccine. Et vous apercevez que dans l'histoire de Paris, l'Hôtel Dieu a toujours été là quand Paris souffrait. Les attentats, euh, les crises diverses et variées, c'est toujours l'Hôtel Dieu parce qu'il est central. Et vous avez une technostructure qui rêve de fermer. Donc le, le combat continue. Même mmh. pendant la crise, vous avez l'impression qu'il y a des gens qui continuent à vouloir tout casser.
0: Alors pour en revenir euh, à votre livre Urgence de vivre euh, il y a des situations euh, parfois drôles on, dé on découvre au fil des chroniques les pratiques sexuelles des français euh, Ah oui et... c'est drôle ça <rire> ça, voilà. ouais. euh, mais il y a des moments absolument dramatiques à vivre hein. quand on est urgentiste euh, vous dites que, que finalement on vous apprend à garder de la distance mais que c'est impossible et que souvent vous, vous pleurez euh, et vous partagez la peine euh, des, des gens que vous croisez et vous dites que voilà on ne s'habitue jamais à la mort et jamais à la la souffrance
1: Non, jamais. Et puis, il faut pas, en fait. Il faut pas, parce que sinon, vous êtes euh, vous vous êtes euh, vous êtes un animal à sang froid, ce qu'on n'est pas encore. Et euh, on ne peut pas s'habituer... Euh... C'est pour ça, ceux qui rêvent de voir l'évolution de la médecine vers de la télémédecine et une médecine euh, à distance, ils se trompent. Les gens ont besoin d'un contact humain. C'est ce qui fait toute l'humanité de la médecine. Si vous n'êtes pas humaniste, si vous n'êtes pas altruiste en médecine... Je pense que vous n'avez rien compris au métier.
0: Alors pour vous, c'est important de porter ce compte, quelle que soit la personne, évidemment. Euh, et alors un jour, vous arrivez chez une dame qui est ouvertement pétiniste, ouvertement antisémite, mais évidemment, mmh. vous la soignez quand même.
1: Ah ben bien sûr, c'est notre job. On soigne tout le monde. On soigne tout le monde. Euh, des fois, on n'a on a pas forcément envie qu'ils aient un avenir euh, formidable tellement ils sont, <rire> ils sont cons. Mais euh, qu'est-ce que tu veux C'est comme ça. C'est le job. C est, c est... Et puis, c'est comme ça que la société nous a formés. Donc... Euh, encore récemment, euh, j'ai soigné quelqu'un d'absolument ignoble, odieux et criminel, mais, euh, mais je l'ai fait. Euh, je l'ai fait, quoi. Mm -hmm.
0: ah, et, alors, vous avez également croisé une rescapée de la Shoah. Vous racontez cette, oui. cette, euh, cette rencontre. Dans, elle était dans oui. ces derniers jours. C'est oui. une rencontre qui, qui vous a marqué. Et d'ailleurs, ah, vous beaucoup, encouragez beaucoup, euh, beaucoup. les lecteurs hein, à faire le voyage beaucoup. à Auschwitz. Est-ce que, est -ce que ah, vous l'avez fait,
1: ben, fait je l'ai fait. Je l'ai fait avec l'Union euh, juive de France. Euh, L'EJF, Ouais, ouais le c'était en. Ça devait être en 2012 ou 2013, et ça m'a bouleversé. Et euh, c'est vraiment. Il faut faire ce voyage pour comprendre. Pour comprendre et pour tout faire pour que ça ne se reproduise pas. Mais je l'avais fait, et c'est absolument, absolument terrible, quoi. Terrible.
0: Alors, Autre chronique hein, qui a attiré euh, mon attention, celle où vous êtes euh, de l'autre côté du miroir, quand vous tombez à moto, et là aussi, euh, <rire> pas de traitement VIP pour vous, et euh, vous euh, vivez de plein fouet le manque de moyens à l'hôpital, donc vous attendez quelques heures avant qu'on ah ouais. qu qu vous reconnaisse, et en même temps, ça ne vous a pas apporté un, un, un meilleur, euh, une meilleure non. prise en charge que, que, que d'autres, oui. euh, et, voilà, et là, vous, vous vous rendez compte de ce que vivent les gens que vous sauvez euh, au quotidien
1: Bien sûr, mais c'est important d'être de l'autre côté. De toute façon, je vais vous dire, tous les médecins, tous les soignants finissent de toute façon un jour l'autre derrière le côté du miroir. Hein et euh, et c'est là où ils s'aperçoivent que quand vous êtes allongé sur un brancard, vous voyez que les néons qui sont au plafond et que les néons n'ont absolument pas été étudiés pour ne pas vous éblouir. C'est là où vous découvrez que les brancards sont froids, que la bouffe qu'on vous sert, elle est froide. Euh, et euh, souvent, je le reconnais, hein, euh, le manque de politesse, euh, d'ailleurs, c'est assez drôle, souvent des jeunes générations, qui, euh, la politesse, je ne sais pas où on leur a appris. Donc, euh, voilà, c'est tout ça que vous vivez. C'est important d'être de l'autre côté du miroir. Ouais.
0: Alors, dans ce livre, vous parlez, euh, au fil des chroniques, souvent des quartiers qui changent, des cafés qui ferment, de la gentrification de votre, de votre quartier de, de Saint-Antoine. Euh, on sent une certaine nostalgie. Vous dites même, j'essaye de combattre cette nostalgie. Euh, mais on vous sent aussi nostalgique de, de l'ambiance et de l'atmosphère euh, de, de Charlie Hebdo aussi
1: ah oui, bah beaucoup, beaucoup, beaucoup. Surtout que là, ils ont sorti une anthologie euh, et euh, ils n'ont ils ont pas mis mes textes ni ceux Dineb El Razoui parce que euh, Ris ne nous aime pas trop. Donc, euh, c'était pour un journal de liberté d'expression, c'est quand même assez curieux de nous avoir enlevés. Euh, mais je suis nostalgique de l'équipe de Charlie Hebdo. Mais je ne pouvais pas rester au journal parce que justement, je, je pense que j'ai fait partie d'une équipe de Charlie Hebdo qui a hélas disparu dans les circonstances qu'on sait. Mais ce n'était pas possible que je, que je continue. Voilà. Mmh.
0: Et, et dans ce livre, d'ailleurs, euh, certaines chroniques sont ponctuées de, de dessins de votre ami, Charb. Euh, J'imagine que vous ne pouviez pas publier ce livre sans ses dessins et sans, sans son humour aussi.
1: Ah ben C'est sûr. Et puis, je ne veux pas qu'on qu oublie mon ami. Euh, voyez je ne veux pas qu'on l'oublie et qu'on l'oublie d'une manière qui consistera à s'en rappeler tous les 7 janvier. Voyez mmh. Parce qu'on va finir par user. Et je vois bien arriver la petite musique de dire, le seul dont on se rappelle, c'est Cabu. J'aimais beaucoup Jean-Cabu, mais il y avait les autres. Il ne faut pas les oublier. Même si les œuvres étaient, euh, pas, étaient toutes inégales, toutes différentes, plus exactement, il euh, ne faut pas les oublier. Il ne faut pas oublier ceux qui sont morts euh, par les attentats terroristes.
0: Alors justement, nous avons couvert hein, sur cette radio jour après jour le procès des attentats de Charlie, de l'Hypercacher et de Monroge aussi. Euh, je rappelle aux auditeurs que vous êtes arrivés sur les lieux de l'attentat de Charlie quelques minutes après le drame. Lors du procès, vous avez témoigné, vous avez rendu hommage à vos amis et vous avez dit finalement euh, combien il vous manquait. Est-ce que quelque part ce, ce procès vous a un petit peu soigné, apaisé non, pas du tout.
1: Oh non, 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 alors là, non, ça a tout réactivé, vous rigolez, c'est épouvantable, hein, ça a été... Euh, le fait que la justice ne soit passée
0: et... ne, ne vous a pas quelque part non, réparé. ça ne change
1: pas grand-chose, ça change
0: pas D'ailleurs, vous, vous dites hein, que euh, vous expliquez en fait ce, ce moment où euh, les, les assassins, les, les bourreaux de Charlie Hebdo rient euh, au travail euh, de vos oui. amis de, de Charlie Hebdo. Vous dites que c'est le moment le plus difficile pour vous euh, de, de voir cette, cette ignorance. Euh, finalement, ils n'avaient jamais vu leur travail, ils n'avaient jamais compris leur humour
1: exactement. Et j'ai une certitude à travers ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a tort de parler de petite délinquance. En fait, toute délinquance est une grande délinquance. Il faut absolument lutter contre euh, l'échec scolaire, parce qu'en fait, quand vous regardez tous ces terroristes, ils sont tous en échec scolaire, puis en rupture avec la société, puis en petite délinquance de vol. Euh, qu'on croit petit, d'accord Puis après, c'est la toxicomanie, puis après, c'est le vide de drogue, puis après, puis après, puis après, puis après, le terrorisme. Donc, il y a des points communs, et je pense qu'il y, y a une véritable réflexion euh, sur la répression de la petite délinquance pour l'accompagner et avoir l'accompagnement scolaire pour que tous les enfants soient obligatoirement à l'école jusqu'à l'âge de 18 ans. C'est hyper important. On s'est trompé. Vous entendez On s'est trompé en France. Il n'y a pas de petits malades. Il n'y a pas de petites délinquances. Il n'y a pas de petits problèmes. D'accord C'est ça, ça où il y a une direction politique, où on s'est trompé, en fait.
0: Un voilà. livre d'ailleurs dédié à Samuel Paty. Alors oui. dans cette même préface qui est finalement la première chronique, mais qui est une sorte de préface du livre, vous expliquez que selon vous, en tout cas, la crise du coronavirus a révélé l'existence de deux médecines totalement antagonistes celle qui contraint, celle qui qui confine, et celle qui est au service des libertés. Et lequel est en train, laquelle est en train de prendre le pouvoir en ce moment
1: la première, la première.
0: Vous, vous, vous la êtes la première
1: à travers les comités qui ont vu le jour et, euh, et, et des médecins qui... Euh, euh, moi, je pense qu'il y a beaucoup de médecins qui rêvent, en fait, de prendre, de prendre le pouvoir. Hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr.
0: Alors justement, vous êtes un, un visage familier des Français depuis de nombreuses années. Euh, vous apparaissez sur les plateaux télé pour euh, représenter ouais. finalement euh, euh, le, le médecin urgentiste de, de tous de les Français. Et, et ces derniers mois, on a le sentiment, enfin ce n'est pas qu'un sentiment, que euh, certains médecins, professeurs, épidémiologistes euh, sont devenus de véritables euh, stars. Euh, Est-ce que pour vous... Euh,
1: stars n'est pas le mot. Bah, euh, ce sont pas des stars. Alors... Ils, sont, ils, ils, ils sont sur les plateaux de télé tout le temps. Ça, ça ne, fait, ça ne fait aucun doute. Mais ce ne sont pas... Ils pensent être des stars. Parce que, notamment, il y en a qui ont fait des couvertures de magazines, etc. Mais ils se trompent. Les médias, c'est un outil. Ce n'est pas une valorisation. Et quand la crise sera terminée, ils repartiront dans l'anonymat. D'accord Alors, ils feront des bouquins. Des bouquins écrits avec des nègres. D'accord De toute façon. Et, euh, et voilà. Mais ils se trompent. Moi, je les vois. Hein. Je les vois. Ça leur, monte, ça leur monte à la tête, mais... mais les médias, c'est juste, juste un pouvoir. C'est pour ça que j'ai choisi euh, trois ou quatre médias sur lesquels j'interviens. Tous les autres, ça ne m'intéresse pas.
0: Hein. Et, et vous, Patrick Pollo, justement, pourquoi vous intervenez Vous voulez parler aux français Vous voulez euh, donner une parce certaine que, idée du médecin
1: Parce qu'à parce qu partir du moment où vous, avez, où vous êtes un personnage public, euh, depuis si longtemps, hein, depuis, euh, depuis 2003, euh, vous, devez, vous devez participer au débat. Mais euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de participer dans l'union nationale et dans le fait qu'on doit être tous ensemble. Ça ne m'intéresse pas de faire de la polémique. Sauf quand, par exemple, là, c'est carrément un bordel monstre sur les vaccins.
0: Alors, justement, sinon,
1: c est, c est,
0: c est justement, on a parlé du livre, maintenant parlons un peu de l'actualité. Oui. Vous voyez, enfin, vous êtes sur le terrain, tout simplement. Est-ce que vous pensez que la procédure, la prudence plutôt du gouvernement dans ce début de campagne de vaccination est abusive Comment vous jugez la manière dont les pouvoirs publics, on sait quand même que c'est compliqué à mettre en œuvre, que c'est une découverte et pour tous les gouvernements du monde, comment vous jugez la manière dont le gouvernement réagit, non seulement sur les masques, mais là actuellement sur les vaccins, puisque
1: vous me disiez non, il y a quelques instants qu'il n'y a plus le de vaccins. C'est du passé, ça, ça, sera, ça appartiendra aux historiens. L'aigu là, c'est que c'est des bras cassés sur euh, la campagne de vaccination. Il euh, y a des endroits où on n'a plus de vaccins à partir de ce soir, enfin ça ne va pas du tout. Quoi. Ils ne font, ils font pas le boulot. Là.
0: Que faire hein pour mieux faire
1: bah, il faut euh, moi, à, mon avis, à mon avis, il y a un problème de souveraineté du pays là puisqu'on est dépendant des, des Américains et de Pfizer. Donc euh, voilà, on a un pays qui est devenu dépendant d'une puissance économique euh, qui, à mon avis, euh, veut gagner plus d'argent, parce que c'est son, son jeu pour les vaccins. Il ne faut pas l'accepter. Ce vaccin, il doit être universel. Il doit être, les chaînes de production doivent être délocalisées dans tous les pays. C'est que comme ça qu'on s'en sortira. Là, ce n'est pas, pas normal que d'un coup, on vous dise, bah, écoutez, pour l'Île-de-France, il va y avoir 53 000 doses pour cette semaine. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vaccine 53 000 personnes il en faut dix fois plus, au moins, sinon mmh. on va avoir fini de vacciner en 2500, c'est n'importe quoi. Encore non, non, une fois,
0: donc pas pas le, le manque de moyens hein, que vous dénoncez, euh,
1: mais ouais, cela oh, dit... Le, le manque de moyens et le manque de compétences politiques et organisationnelles. Hein. Mmh. C'est pour ça que cette semaine, j'ai demandé si l'armée pouvait s'en occuper.
0: Vous pensez que ça, ça serait la solution
1: Ouais, je pense, là, ouais. Au point où on en est, là, oui. oui.
0: oui. Euh, et d'un ancien Charlie, c'est fort à entendre. Il
1: euh, bah, faut sauver le peuple. Hein. Ouais, ouais. Et, là, et là, on leur a laissé des chances. Ouais ouais deux, deux, deux minutes. Mais il faut leur laisser... On leur a laissé une chance. Hein. Ça fait quand même... Euh, ça fait quand même des mois qu'ils qu avaient pour préparer la vaccination et là c'est n'importe quoi. Il faut vraiment que je vous laisse parce que il faut que je travaille là. En
0: fait. D'accord, bah on va on va vous laisser. Donc on va rappeler le don de votre livre Urgence de vivre, c'est au Cherche Midi. Merci pour cet entretien Merci. et bon courage donc pour votre euh, journée, Patrick Pelou, euh, voilà qui était donc notre invité sur RCJ.